0: Dnihy Dobrovský vám přináší Dobrý rozhovor. Alena Morčtajnová překladatelka a především bestsellerová spisovatelka, autorka románu Slepá mapa, hotýlek Hanna, Tiché roky, listopád, no a nejnovějšího Les v Domě. Napsala také knihy pro děti, úspěšný byl třeba titul Strašidílko, Stráž a držitelka několika ocenění literární ceny Česká kniha. Na českou knižní scénu vstoupila v roce 2018 již jmenovaným debitem Slepá mapa. Vždy poutala pozornost svou prodejností a čtenářskou oblíbeností, což v současné chvíli ale rezonuje i literárním a překvapivě i ve veřejným prostorem a bulvárními denníky pojetí tématu sexuálního násilí v literatuře. No ale my si pojďme povídat o jejím titulu Les v domě. Vítám vás. Dobrý den. Tak máme tady váš nejnovější titul Les v domě, který řekněme řeší nelehké téma. Považujete toto téma za nejzávažnější, které jste doposud ve své literatuře řešila, protože jste se dotýkala už i holokaustu, komunismu, také alternativních dějin. Já si myslím, že to je strašně těžké ta témata
1: srovnávat, a říct, která uh-huh. z nich je těžší a nebo závažnější. Já se prostě snažím, aby každá moje knižka
0: byla o nějakém jiném tématu. Uh-huh. Dotýkalo se vás to emocionálně jinak, jako matky, protože se tam řeší i sexuální obtěžování dítěte, což už víme. Možná, <laughs> že to někteří nevědí. <laughs> <laughs> tak ten jsme to prozradili, ale ten myslím, jim, že
1: to Dobře, tak je, musím říct, že samozřejmě to pro mě bylo překvapivé, když jsem zjistila, jak často toto téma, nebo jak časté, často se toto děje, mm-hmm. protože já jsem vlastně tu knižku začala psát, nebo tématem té knižky je Leš. Když se podíváte, tak ono vlastně tady v té knižce je i ten nápis to naznačuje, o co se asi tak trošku mm-hmm. bude jednat a já, jak hodně cestuju vlakem, jezdím na Vesedy, mezi Prahu a jezdím mezi Prahou a mezi říčem. a s lidmi si povídám. Mm-hmm. A, samozřejmě někdy koukám i do mobilu, ale snažím se tak s lidmi někdy povídat. <laughs> a, a strašně ráda i poslouchám právě, co třeba říkají mm-hmm. a z jedné takového hovoru s jednou paní právě o lžích, vyplynulo, že ona řekla takovou, takovou větu. Řekla, no, že lži jsou prostě hrozné, že u nich byla jedna která kterou rodina zneužívala, někdo v rodině zneužíval. A ona obvinila nějakého z toho nějakého spoužáka, když se přišlo na to, že je zneužívaná. A že z toho prostě byla taková nějaká kauzička. No a mě ta věta vlastně zaujala v tom, že té dívce se dělo něco velmi špatného. Ona uh-huh. vlastně sama byla vystavena velkému zlu. A ona její jedinou obranou v té situaci, kterou ona považovala za možnou, byla lež. A já jsem vlastně nad tím začala přemýšlet a na tom jsem postavila ten příběh. Uh-huh. To znamená, že já jsem si k tomu začala počátit literaturu, počívat literaturu. Když už jste to řekla, to slovo můžu říct i titul té knihy. Uh-huh. <laughs> Ale byla to knižka Petra Vajse, sexuální zneužívání dětí. Uh-huh. A já jsem udělala tu chybu, že jsem si tu knižku vzala na dovolenou. A tím jsem si tu dovolenou skoro zkazila, uh-huh. protože já jsem si četla o těch hrozných případech, o tom, jak to působí na tu rodinu jak to je časté. A bylo jsem s tím, vlastně jsem si připadala úplně provinila, že já ležím na lehátku u moře a, a užívám si života a že někdo v tom světě tak strašně trpí. Mm-hmm. No, takže vlastně bez té knížky toho Petra Vajse bych to asi těžko tušku dokázala napsat věrohodně, protože on tam mimo jiné popisuje třeba i principy vyšetřování, jak se takové případy vyšetřují, jak se pracuje s tím dítětem, jaké jak otázky mu klást, a to všechno v té knížce třeba je. Uh-huh. Takže to bylo
0: pro mě to byl pro mě skvělý inspirační zdroj. A Po přečtení Petra Vajsy jste se rozhodla, že budete vyprávět z perspektivy dítěte. Já bych neřekla, že
1: to bylo po, to prostě kniha Petra Vajse byla tím pro mě nejdůležitějším zdrojem uh-huh. a já jsem samozřejmě potom musela přemýšlet, měla jsem postavený ten příběh, to jsem jako si v hlavě postavila uh-huh. a teď jsem přemýšlela, kdo by ten příběh měl vyprávět, uh-huh. protože mně se zdálo, že to bude nejpůsobivější, když to bude vyprávět ten, komu se to děje. Uh-huh. Ale byla tam i varianta vševědoucího vypravěče, protože mm-hmm. jsem si říkala, že ten vševědoucí vypravěč může povyprávět i ty věci, které ta hlavní hrdinka neví. Takže by to vlastně bylo pro mě jako vypravěče toho příběhu nejpohodnější. Mm-hmm. Ale nakonec jsem se rozhodla, že to bude vyprávět jenom ona. Chvíli byla ve hře i varianta, že bych tam měla vypravěče dva, že bych ještě mohla dát hlas matce té dívenky, mm-hmm. která tak má velice složitý osud, ale pak jsem se rozhodla, že vlastně nejpůsobivější a takové, když si vlastně vyprávět příběh té dívky, tak by to prostě měla být jenom jedna ta vypravěčka. Uh-huh. Proto jsou tam taky některé motivy, musím říct, takové lehce nedopovězené. Na to se mě ptají třeba čtenáři na besedách. Tam je třeba příběh otce a uh-huh. ten uh, otec se z toho příběhu v jednom místě jakoby vytratí. A vlastně ten jeho příběh, co se s ním stalo, to se čtenář nedozví. Ale mně to přišlo logické nedopovědět to, protože každý máme v životě lidi, kteří jsou v určitém období toho našeho života pro nás hrozně důležití. Uh-huh. Ale pak najednou se nám třeba ztratí a my už se v životě nedozvíme, co s nimi je, jak, jaký byl jejich další osud. Takže tím, že to vyprávěla ta dívka, tak vlastně ona nemohla vědět, co s tím otcem bylo, tak nám to nemohla říct.
0: Uh-huh. Ale vy jste zároveň řekla, že jste se rozhodla, že se tím tématem budete zabývat, abyste se dopsala k tomu, proč se to děje. To jsem řekla? (laughs) (laughs) To jste řekla. Mě mě by zajímalo, jestli jste tedy hledala původ toho, proč lidé lžou.
1: Ano, proč lidé lžou a proč lidé (laughs) působí... Ano, vím, jak to myslíte. Ano, a proč se šíří zlo. Ano. Protože... Já si prostě myslím, že když je člověk šťastný, spokojený, tak nemá potřebu ubližovat ostatním. A že i právě za těmi lidmi, kteří páchají zlo, musíme hledat nějaké zranění, které vychází z jejich minulého života, protože nikdo se přece nerodí jenom špatný. Já vím, že jsou lidé, kteří mají asi k tomu nějaké vrozené sklony, jako prostě svět je pestrý, život je pestrý, ale myslím si, že mnohem je to, že každý si nějaký nese v životě nějaké poznamenání, nějaké trauma, a pokud je to trauma neléčené, pokud to prostě uh, se nevyřeší, tak se může stát, že udělá takový čin, jak udělala ta dívenka v tom mém. Aha. románu a vlastně tím ublíží i někomu jinému. Aha. Ale fakt je, že jako takový ten prvopočátek toho, proč jsem začala vůbec přemýšlet nad tím zlem, byly sociální sítě, kde vlastně v posledních dvou letech, kdy se odehrávají kdy v době pandemie nebo v době války, války na, na Ukrajině. Ukrajině, najednou vidíme, jak všechny ty pocity, emoce, a na tom Facebooku vyvírají, jak se lidi hádají a jsou na sebe zlí a dělej, zaujímají stanoviska, nedokážou čistě, bez faulů uh, argumentovat a používají prostě takové argumenty, aby tomu druhému ublížili. Takže mm-hmm. jsem si říkala vlastně, kde se to zlobere.
0: Mm-hmm, ale vaše hlavní hrdinka, kterou můžeme prozradit, nazýváte cácorkou nebo cácorou. Uh, v horším případě tak... Uh, Ona je v nějakým způsobem obětí v tomto případě, pak tedy, jak jste sama řekla, se rozhodne lhát a způsobí zlo, ale ten hlavní zdroj toho zla, tak jeho příběh se vlastně nedozvíme, takže úplně ten řetězec, že zlo páchá zlo, tady nemůžeme říct, že platí úplně striktně. Uh, ne, nebyla bych
1: o tom tak jasně, ale nebyla by o tom tak, tak úplně Tak často vám přesvědět. právě
0: vyčítají, že jste řekla, že zlo musí páchat zlo. Takže ne, já, jsem neřekla, případě... že, já
1: jsem řekla, že zlo se řetězí, no, ale... ale neřekla jsem, nebo říkám zároveň, uh-huh. že ten řetěz se lze přetnout. Ano, Než... to jsem chtěla říct, že tady můžeme mít taky naději, že lze ano a, a, ano, a já si tak trošku myslím, že ta moje hrdinka je toho důkazem, uh-huh. že ona vlastně tím svým činem, uh-huh. <laughs> te potom vlastně ten, že to bylo až sebeobětování, uh-huh. v jejím případě, to, co udělala, takže vlastně to byl čin, ale už nechci vyspojilovat i ty nejmenší detaily, které, které tam jsou, ale já to považuji za sebeobětování, že ona vlastně tímto ten řetězec přetnula
0: chodíme pořád kolem horké kaše toho, co můžeme a nemůžeme říct. Do jaké míry vás mrzí, že se tolik nějakým způsobem vzděluje ten děj vaší knihy?
1: No, to mě mrzí hodně, protože samozřejmě vy píšete nějakou knihu, píšete ji dva roky, snažíte se to uh, napsat tak, aby Čtenář měl z té knihy nějaký zážitek, uh-huh. aby prostě kromě toho tématu si užil i to čtení trošku, uh-huh. aby měl proč číst a potom vyjde jedna jediná recenze a všichni víme, že recenze nemá prozrazovat děj, ale v té recenzi prostě ten děj byl celý vyspojerovaný a to je podle mě neumluvitelné.
0: Uh-huh. A do jaké míry myslíte, že to bude zasahovat do čtivosti? nebo řekněme, čtenářského zájmu o vaší knížku? Já si myslím, že
1: tak, jako když prozradíte v detektivce, kdo je vrah, tak už nemám zájem si tu knížku přečíst. Uh-huh. Takže vy sama byste si sebe nekoupila v tuto chvíli? Já bych si sama sebe koupila. <laughs> to je dobře. Ne, ale myslím si, že čtenář vlastně je připraven o ten zážitek toho, objev, toho objevování, uh-huh. protože už vlastně ví, téma té knihy, ale hlavně už vlastně ví i některé detaily z toho děje, takže nepřistupuje k té knize jakoby bez nějakých předpokladů a bez nějakých... Prostě je to spoiler, no, takže už takový zážitek z toho čtení nikdo mít nemůže. Já právě doufám, že tady to nějakým způsobem a třeba ten, kdo si tu knížku koupí za dva, za tři roky a přečte si ji, tak prostě už si to tak nebude velice pamatovat, nebo to nebude vyvědět vůbec a ten zážitek s té knížky mít bude.
0: Ano. Ve vašich dosavadních knížkách četla si mi všechny. Docela důležitou roli hrála historie a čas mm-hmm. jako takový. Tentokrát mám pocit, že naopak jsme byli v takovém lehkém až bezčasí, přesto jste zasadila knížku do 90. let. V té knize selhává spousta věcí. Chcete tím říct, že si myslíte, že v současnosti už ten systém funguje líp?
1: Já doufám, že funguje, uh-huh. že funguje líp, ale to asi není, nebylo to úplně nejpodstatnější, co, jsem, jako, co bych v té knize měl čtenáře hledat. Uh-huh. Proč je tam to bez časí a proč tam vlastně není ani konkrétní místo, to má jiný důvod. Ten důvod je, že ten příběh je v podstatě univerzální, že se může odehrávat kdekoliv a kdykoliv. Uh-huh.
0: Změnila jste zdroj Petra Vajse, a teď by mě zajímalo, jestli jste hledala i autentické výpovědi lidí, kterým, kterým se dělí lži a zlo.
1: Já uh, jsem se vlastně ne nehledala, protože jsem nikoho takového neznala, mm-hmm. <laughs> ale hlavně ty autentické výpovědi jsou i v té knižce.
0: To znamená, že jste nečetla v Alarmu v roce 2019 <laughs> příběh to jsem ti
1: chtěla říct, že jsem příběh paní Toybox neznala, že jsem to nečetla samozřejmě, že jsem to nečetla, protože já teda opravdu Alarm nečtu. Uh-huh. Navíc jako tam musím teda trošku uh, poupravit jednu věc. Oni používají nebo na Facebooku momentálně, se používá takový argument, že ona to popsala v roce 2019 a že já jsem začala psát tu knihu v roce 2019 uh-huh. a to spojuji, ale to přece není pravda. Já jsem v roce 2019 začala psát listopad a tuhle tu knižku jsem začala psát v roce 2021. Uh-huh. Takže jako zase další argumentační faux, který se proti mně používá a není pravdivý.
0: Vy čelíte této kritice, kterou započala Eva Klíčová. Toto obvinění nějakým způsobem se roz, rozmnožilo až do bulvárních tisku, takže v něčem můžeme říct, že literatura se dostala na výsluní. To je ale
1: divné výsuní.
0: <laughs> Nicméně jste způsobila celospolečenskou diskusi a to je, myslím, vždy k užitku. Přesto se zeptám, do jaké míry vás překvapuje. Já jsem si říkala lehce, že by mohla vzniknout u listopadu, protože jste přinesla alternativní dějiny, které možná v něčem kolísaly. Co se historické faktografie týče a tak jsem zajímala. Ano, přesně to, přesně, uh, přesně to jsem si myslela. Já ano. jsem tuto uh,
1: takovou jakoby. Bouři uh-huh. očekávala u listopadu. Na to jsem byla připravena. Uh-huh. Vůbec se mi nečekalo u téhle knižky. Uh-huh.
0: To znamená, že jste se předpřipravila u listopadu
1: a teďka uh-huh. čerpáte ze uh-huh. zdrojů. Spíš bych řekla, že jsem na to byla lehce psychicky připravena, uh-huh. že budou lidé, kteří prostě nebudou s obsahem té knihy souhlasit, nebo uh-huh. kteři, že to vyvolá nějakou uh, větší diskuzi. Uh-huh. Uh, ale fakt je, že možná tím, že to byla právě doba pandemie a že jsme všichni měli úplně jiné starosti. Uh-huh. Eh, a tak možná právě proto se ta uh, diskuze nerozpoutala, anebo mm-hmm. možná to nakonec nebylo až takové výbušné téma, jak jsem si myslela. Ale u téhle knižky mě to opravdu vůbec jako nenapadlo, že by mm, něco takového se mohlo stát. V koneckonců moje knižka není první knižka o zneužívání. Mm-hmm. Uh, dětí jako mm, jsou Viktorka Hanešova, to Bola, Váto, byli ke knižky o zneužívání a vlastně žádnou reakci velkou to nevyvolalo, nebo vlastně žádnou diskuzi o tomto tématu to nevyvolalo.
0: Když opomeneme fakt, že jste nevykradla něčí příběh a, a inspirace pro literaturu je signifikantní, tak by mě zajímalo, čelíte také, nebo přemýšlíte, konáte nějakou sebereflexi toho, jestli jste třeba k tomu tématu přistoupila dostatečně citlivě? Myslíte v té knižce? Mm-hmm. A vám připadá, žena? Já se ptám asi jako první, jestli...
1: jestli já si já mi... jsem nad tímhle nikdy nepřemýšlela, jako... Já nemám pocit, že by jakoby... Uh, já jsem tu knižku zpracovala tak. tak, jak jsem ji zpracovat chtěla. Mm-hmm. Uh, a nikdy mě nenapadlo,
0: že by se to vlastně mohlo někoho nějakým dotknout. způsobem dotknout. Mm-hmm. Proto jsme řekli, že nás překvapila ta diskuse. v tomto případě. Jak se cítíte v současné chvíli s nejprodávanější českou autorkou? Tak budete psát dál? Nebo vás odrazuje současná situace?
1: Samozřejmě, že budu psát dál, ale asi jen tak nezačnu, protože opravdu musím říct, že mě to do jisté míry vyděsilo do jisté míry mě to i znechutilo. A já jsem vždycky psaní považovala za takový svůj bezpečný prostor, za takové svoje místo a za činnost, kterou mám hrozně ráda. A teď musím říct, že vím, že až budu psát, že budu víc zvažovat téma, že budu se cítit méně svobodná. Já mám prostě pocit, že tady začíná být určitá cenzura a to se mi hodně nelíbí.
0: Mm-hmm. Vnímáte tedy, že současná literatura už se posouvá do nějaké morální roviny toho, co se může a nemůže psat? Tak toto myslíte? Že už máme etické soudce?
1: Uh, já bych to nenazvala, nenazvala etické soudce. Uh, já bych je řekla, uh, že uh, já vlastně nedokážu říct, proč některým lidem ta kniha vadí. Takže vlastně to je ten důvod, proč jsem říkala, že se teď budu bát cokoliv napsat. Protože nedokážu rozpoznat, kde je ta hranice, kde to začne být nebezpečné. Ale ta hranice podle mě by neměla vůbec existovat. A já mám pocit, že vlastně nikdo neví, kde je taková nějaká hranice. Moje vnitřní hranice je tu knihu nikomu neublížit. A což si myslím, že jsem tady opravdu ve všech svých knihách nějakým způsobem tu hranici jakoby udržela. Nebo nepřekročila. Když někdo čte knihu, tak ji čte vlastně na základě svých životních zkušeností a na základě svého života. Takže já do jisté míry chápu, že lidé, kteří čtou nějakou knihu, jakoukoliv knihu, nejenom tuto, ale jakoukoliv knihu, můžou najít některé paralely se svým životem. Ale proto přece čteme, aby jsme nacházeli paralely se světem, ve kterém žijeme a paralely se svým životem. Já vím, že třeba pokud je to takovéto bolestné téma, tak pokud, tak pokud vím, že by mě ta kniha mohla ranit, tak možná se jí raději vyhnu. Já třeba nečtu thrillary, horory, protože vím, že to není téma jako by pro mě. Vím, že je to téma, které by mě třeba nedalo spát. Mm-hmm. Takže nemyslím si, že by tahle kniha měla vyvolat takový rozruch, jaký ji vyvolala.
0: A přitom vaše kniha má trochu hororové napětí, řekla bych? Já si
1: myslím, že má atmosféru, ale ne.
0: <laughs> samozřejmě, protože
1: ta kniha není o lehkém tématu, tak musí mít takovou těživější atmosféru.
0: A když teda zůstaneme v tom, že byť ten prostor už není bezpečný, ale že budete psát dál, tak a bojíte se, jaké zvolit téma, znamená to, že komfortnější zóna je někde víc v historii a autentické téma? <laughs> mm.
1: To já nevím, já si myslím, že každý, to je právě to, že já jako nevím, kde mm. by asi, <laughs> kde to je? co je teda bezpečné a co je nebezpečné
0: mm. a to je právě to, co mě na tom jako děsí. Mm. Les v domě, když se k němu v závěru ještě vrátíme. Vy jste řekla, že se do, toho, do knihy propisují životy i samotných autorů. Je hlavní hrdinka z perspektivy, které to vyprávíte. bydě to dítě něčem spojená s vámi? Se mnou? Mm. Já jsem měla velmi šťastné dětství
1: a vyrůstala jsem v bezpečném prostředí, uh-huh. ale to je mražená právě proto ten důvod, proč mě vlastně to téma, když jsem si o něm začala číst, uh-huh. tolik překvapilo a tolik šokovalo. Uh-huh. Protože opravdu jsem netušila jakoby rozsah toho všeho.
0: Konáte dál besedy. Je tématem těch besed i to, aby lidé otvírali takováto témata a hledali k můj cestu?
1: Já jsem nikdy nikde neřekla, že otevírám témata. Takže nebudete otvírat témata. Já si myslím, že autor by měl psát o věcech, které jeho zajímají, nad kterými on přemýšlí a vlastně to pokračování už je na těch čtenářích.
0: Bude možná, byste si ještě mohla odpočinout také v dětské se mi soužasně zajímá, kam chodili odpočívat většinou spisovatelé.
1: Ano, já chodím odpočívat do dětské literatury. <laughs> I teď bych ráda napsala samozřejmě dětskou knižku, ale jak říkám, já teď momentálně si nedokážu představit, že bych měla sednout počítači a psát.
0: Ale my budeme doufat, že se to změní. Máte obrovskou čtenářskou obec, která je tady stále s vámi. Takže děkujeme i za lezev v mě a doufám, že se potkáme u dalšího dobrého rozhovoru. Děkuji. Děkujeme vám za poslech dobrého rozhovoru. Nezapomeňte nás sledovat na našem Facebooku, Instagramu, TikToku a samozřejmě čtěte dobrý blog na webu knihydobrovský.cz.